0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, ich bitte dich, dass dein Geist jetzt mächtig wirkt. Mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit deiner Salbung, mit deiner Vollmacht. Wir bitten dich, dass du sprichst, dass wir Herzen und Ohren bekommen zu hören, dass du Salbung Freisetzt, das, das Wort auszuteilen, das Brot zu brechen, die Speise auszuteilen und dass wir unser Herz im Glauben deinem Wort und deinem Reden unterordnen, dass du mächtige Dinge tun kannst, dass die Augen deines Volkes geöffnet werden. Ich bitte, dass du Manifestation deiner Kraft Zeichen und Wunder freisetzt und die Dinge, die kein Mensch tun kann, Transformation unseres Herzens und unseres Lebens. Und wir sagen heute, Herr, wir glauben dir. In Jesu Namen, wir glauben deinem Wort. Wir sind keine ungläubige Gemeinde, sondern eine glaubende Gemeinde. Amen. In Jesu Namen. Und wenn du es glaubst, sag Amen. 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 Okay, 1. Thessalonicher 5, Kapitel 2. Und dort sagt Paulus zu der Gemeinde, sag mal zu mir: Zu mir. Zu mir. Sagt er, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Vers 2 ist es. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehren über die Schware, Und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, füge ich hinzu, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und der Finsternis an, also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht. Und die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Amen. Amen. Preis dem Herrn. So, wir wollen heute zur Einleitung ein bisschen über dieses Thema reden und der Heilige Geist hat wirklich zu mir gesprochen und ich glaube, dass das allgemein gilt. Nicht nur für unsere Gemeinde, aber generell. Und er hat gesagt, Der Herr hat gesagt, mein Volk, meine Gemeinde ist nicht vorbereitet für meine Wiederkunft und er hat gesagt, sie leben so, als ob es immer so weitergeht. Ich weiß nicht, ob, du, ob jeder, der heute hier ist, eine persönliche Beziehung mit Jesus hat und wirklich diese Vergebung, diese Versöhnung mit dem Vater durch Jesus Christus persönlich empfangen hat. Die Bibel nennt das von Neuem geboren werden. Das heißt, du bist geboren aus dem Geist. Die Bibel sagt, es herausgenommen aus der Finsternis, hineinversetzt in das Licht. Eine neue Identität. Du bist ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Du bist von dem Eigen, von dem Identität der Sünder transformiert zu einem, der heilig ist. Wenn das für dich zutrifft, dann ist es nicht so, dass wir hier einfach nur ein christliches Leben leben, sondern ist es ist so, dass der Herr in diesen Tagen sein Volk, seine Gemeinde zubereitet, zurüstet und vorbereitet. Du bist hier auf der Erde, um wichtige Dinge zu tun. Und du bist hier in der Vorbereitungsschule für deine Hochzeit. Also nicht im Leithaus an sich, auch online. Du bist hier, um geistlich vorbereitet zu werden. Das Wort geht zu dir. Du brauchst gar nicht den Nachbarn groß über ihn nachdenken. Eines Tages wird Jesus Christus wiederkommen. Die Bibel sagt das. Das glauben nicht alle Christen. Egal, was sie aus ihrem Mund sagen, du siehst es an ihrem Lebensstil. Aber manche sagen sogar, dass sie das nicht glauben. Oder zumindest nicht damit rechnen. Ich habe das schon öfter gesagt, aber ich möchte das immer wieder mal reinfallen lassen, damit ihr eigentlich wisst, was die 80 Millionen Deutsche an Christentum vor Augen haben. Einer der ehemaligen EKD, superintendenten der evangelische Kirche, ein Zitat von ihm, ich will gar nicht sagen, wer das ist. Er hat vor Jahren gesagt, die Kirche rechnet mit allem Möglichen, aber nicht mit der Wiederkunft Jesu Christi. Und der Mann ist bekannt, auch war bekannt oder immer noch, aber jetzt hat er dieses, dieses Amt nicht mehr. Für seine Aussagen, dass er wahrscheinlich gar nicht glaubt an die Auferstehung. Aber ich sage dir mal eins, wenn Jesus, Jesus Christus wird wiederkehren, aber er wird nicht als Zimmermann kommen. Er wird nicht als Rabbi in Jerusalem kommen. Er kommt nicht wie diese Darsteller in den Jesusfilmen. Und für alle, die das gerne sehen, sorry, aber er kommt auch nicht als der Hauptdarsteller von The Chosen. Wenn Jesus wiederkommt, dann sieht er anders aus. Er kommt auch nicht als Heiler, obwohl ihn viele als Heiler hier erlebt haben. Er kommt als König der Könige und als Herr der Herren, er kommt als Chef, diesen Laden der Erde zu übernehmen. Nach all den Jahren, nach all den Kriegen, nach all den Dutzenden von Millionen Kindern, die noch nicht mal das Licht der Welt erblickt haben, weil sich Menschen entschlossen haben, das Kind soll weg. Nach all dem Blut, was geflossen ist durch Kriege über Jahrhunderte und Jahrtausende, Jesus wird seinen Fuß auf diese Erde setzen. Und er kommt nicht mehr als Baby in der Krippe. Amen. Und er kommt nicht als ein Kirchenwürdenträger. Halleluja. Er reitet auf einem weißen Pferd. Halleluja. Und diejenigen, die bereit sind, die gehen mit. Amen. Und wenn das dich nicht begeistert, dann solltest du nachher hier auf den Altar kommen und Buße zu. Amen. Wir haben dieses Jahr zwei Hochzeitspaare Also in der Vorbereitung. Die werden im August ihre Hochzeit feiern. Und ich bin mir, wo, wo sind die Halleluja? Zwei, ja? Ende, ihr freut euch, oder? Die, die vier meine ich jetzt. Ihr freut euch, ja? Das, ich würde die Hochzeit gar nicht machen als Pastor, wenn die Braut oder der Bräutigam sagt, ach, das ist mir eigentlich egal, ich freue mich da gar nicht drauf. Ich sage, Dann lasst uns nochmal unterhalten. Ich glaube, ihr braucht noch ein bisschen oder vielleicht gibt es Probleme. Aber das ist noch nicht der Zeit für die Hochzeit, wenn die Braut da sitzt und sagt, naja, packt mir das auch noch ein. Oder? Melanie? Carolina? Ich sage dir aber, die Braut Christi sitzt in den Gemeinden und läuft über diese Erde manchmal, wie, wie wenn das gar nicht kommt. Und heute ist Zeit, darüber nachzudenken. Die Bibel sagt hier, Paulus, pass auf, dass dieser Tag nicht kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jetzt ist es so, er sagt ihr, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, da wird er wachen. Und er sagt hier im Vers 6, also lasst uns nicht schlafen, sondern nüchtern sein. Wachen und nüchtern sein. Freunde, wir haben mit den Mitarbeitern vor ein paar, ein oder zwei Wochen, weiß ich gar nicht mehr, über ein bestimmtes Thema gesprochen, wo du in Deutschland gar nicht so viel darüber hörst, über Alkohol in den christlichen Kreisen. Interessanterweise steht hier auch nüchtern sein. Und wir haben uns als Gemeinde Selber entschlossen, ein paar Standards für unsere Mitarbeiter oder für uns selber, für die, die Verantwortung haben, die anderen Leuten dienen, um ein gutes Vorbild zu sein und andere nicht in Versuchung zu führen, zu setzen. Aber es ist kein Zufall, dass die Bibel davon redet, dass nicht nüchtern sein und schlafen zusammengeht. Hast du nachgedacht? Lies mal Epheser 5, Vers 13. Ich komme da zu dem Punkt nochmal zurück. Aber du kannst mal in den Epheserbrief reingehen. Nur mal so als, als Gedankenstütze. Epheser 5, Vers 13. Alles, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Amen. Deshalb erbege dich nie, wenn Dinge ans Licht kommen aus deinem Leben. Es war nicht der Teufel. Amen. Wenn Dinge ans Licht kommen, war es nicht der Teufel. Jesus ist das Licht. Ja. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, steh auf aus den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Und Vers 15 sieht nun um genau zu ihm: wandelt nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus. Oder andere Übersetzungen sagen: kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das griechische Wort heißt hier Kairos. Das bedeutet den Zeitpunkt, den Gott vorbereitet hat. Kauf den Zeitpunkt Gottes aus. Schlafe nicht. Verpasse nicht, wenn Gott zu dir spricht. Verpasse nicht den Moment, wenn du den Impuls hast, du solltest für Gott dies oder jenes tun. Und das heißt hier auch, wache auf, der du schläfst. Ich komme aber noch genauer dazu, aber ein Weg nicht zu schlafen, ist geistlich die Zeit auszukaufen. Wenn du Zeit verplemperst, wirst du geistlich einschlafen. Wenn du Zeit mit Dingen verbringst, die Gott nicht möchte, wirst du müde werden, geistlich. Du magst im Natürlichen fit, top fit sein, aber geistlich bist du müde. Wie kann man erkennen, dass jemand geistlich müde ist? Ja, mit welchen Emotionen, mit wie viel er. Die Predigt zuhört, wie viel er betet, ja. wie er die Bibel liest, wie die Beziehung zu Jesus Christus aussieht. Mhm. Wenn du super begeistert mit deine Lieblingsfernsehsendung, mhm. wenn ich deine Kumpels, deine Freunde zum Kaffee oder zum Essen einladen und deine, du bist passionate, du hast Freude, Begeisterung. Und wenn dann einer deiner Geschwister sagt, hey, lass uns mal zusammen beten. Ich habe hier den Eindruck gehabt, wir sollen einfach eine Zeit lang jetzt mal für, keine Ahnung, für Offenbach beten. Und alle Frankfurter, boah, das ist mir viel zu viel. Oder was auch immer. Wenn du dann in deinem Herzen sagst, ja, ich bin zu müde, dann weißt du, ob du geistlich wach bist oder schläfst. Und das hat nichts mit Offenbach zu tun, sondern damit dass der Heilige Geist möchte, dass wir ihm zur Verfügung stellen. Kaufe die gelegene Zeit aus. Amen. Darüber könnte man sehr viel sagen. Aber eine Gemeinde, die Zeit verplempert, ist keine Gemeinde des Geistes. Wir haben vor zwei drei, zwei, drei Wochen darüber gesprochen und ich empfehle dir die Predigt sehr über Geist und Fleisch. Ich glaube, die Predigt ist eine Generation des Geistes oder des Fleisches, Fragezeichen. Und es ist ein ganz entscheidender Faktor, dass du und ich lernen, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch. Das bedeutet, dass wir unserer neuen Identität gemäß dem Heiligen Geist gehorchen und uns nicht hinziehen lassen zu den alten Dingen, die Gott nicht dienen. Bist du da? auch, ja. Du kannst auch total im Fleisch sein und total religiös. Also verstehst du, du, du du kommst in die Gemeinde und du sagst alles gut, ja ich bin mal hier, das auszuchecken, oder ich bin mal hier, um meine Notizen zu machen, ich bin hier, um das zu kritisieren und ich bin hier, um gefüllt zu werden, und wer auch immer, was immer deine persönliche Entscheidung ist, aber du kannst dich auch selber täuschen. Bist du eigentlich das ganz ganz viele Leute, die am Ende von Jesus Christus hören, tut mir also hinweg von mir, ich kenne euch nicht, die haben die Wahlen in den Gemeinden. Die haben sich Christen genannt, Gläubige. Das waren nicht die Atheisten. Das waren Männer und Frauen, die gedacht haben, oh, bei mir ist alles okay. Das waren Leute, die geistlich geschlafen haben, während der Wecker seit Jahren klingelt. Amen. von euch werden genervt, wenn der Nachbar sein Handywecker anhat und er stellt ihn nicht aus? Ja. Einige. Bist in der WG... Und dein, dein WG-Kollege im Nachbarzimmer ist auf der Dusche und du hast heute Spätschicht, kannst nicht immer ausschlafen. Der Wecker läutet und der hört es nicht und zehn Minuten macht es ding, Dinge. Ding, ding. Das nervt dich. Weißt du warum? Weil der Wecker nicht für dich ist. Aber manche Leute, die schlafen, ich habe das schon öfter gesagt, also mit deinem natürlichen Wecker kannst du umgehen, wie du möchtest, aber im Geist solltest du nie die Snooze-Taste drücken. Ihr schaut also so, als wie ihr gar nicht wisst, wovon ich rede. Was, weißt du, was die Snus, das dem Geist ist? Jemand spricht dich an, jemand predigt, du lest der Bibel etwas und ein Wort springt dich förmlich an. Und du merkst, wow, mein Herz ist ja eigentlich nicht in Ordnung. Ich sollte dir vergeben, ich sollte diese Sache wegtun. Das ist Sünde. Ich sollte das nicht machen. Oder du merkst, wow, eigentlich stimmt das. Und dann sagst du, ja, eigentlich ist schon wahr. Mache ich später, wow. Snooze. Ja. Ich gehöre auch später. Ja. Wecker ausdrücken. Aber du willst ja nicht komplett abfallen vom Glauben. Das heißt, du schaltest das Wort Gottes nicht ganz ab. Du stellst es nur auf später. Wow. Dein Gehorsam später. Hm. Ja, ich muss da heute nochmal drüber nachdenken, über die Predigt Snooze. Wenn du weißt, dass der Herr zu dir spricht. Hm. Und manche Leute hören den Wecker gar nicht. Das sind diejenigen, die... Im ich meine Frau manchmal die möchte nämlich schlafen, wenn da der, der Lastwagen kommt, das Kissen so drüber und so weiter, aber ein Wecker hört sich sehr gut und die Frau die, die Bianca ist früh Frühaufsteher, keine Frage, die schläft da nicht lang. Aber manche Leute, die wollen das Wort Gottes gar nicht mehr hören. Die schlafen in der Endzeit. Und stattdessen dass sie komplett aus dem Bereich Gottes rausgehen, sagen hören wir auf mit Jesus und dem ganzen Schmarrn, ich will davon nichts wissen oder Unsinn, oder wie es in deinem Teil von Deutschland man sagt, dann, dann, dann sagen die, nein, ich bin schon Christ. Das möchte ich schon nehmen, aber das ist mir einfach so radikal. Ich finde das ja find blöd, was die da machen. Aber ich möchte schon dazugehören. Also das Christentum ist nicht wie der Rewe, Die Marmeladen- und Konfitürenabteilung beim Rewe. Wenn du mal in anderen Ländern warst und warst schon mal einkaufen mit einer deutschen Erwartungshaltung, da bist du manchmal richtig enttäuscht, dass du da nur zwei verschiedene Brote gibt, schwarz und weiß. Also wenn du schon ein bisschen mehr unterwegs warst, kennt ihr das? Einige von euch? Gibt es nur zwei verschiedene, gibt es Marmelade oder also Konfitüre, Rot, Blau und Honig. Und wenn es überhaupt Honig gibt, ganz selten, das weiß ich als Erfahrung. Aber weißt du, dass manche Christen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die denken sich, ah, es gibt hunderte von Gemeinden, es gibt hunderte von Livestreams, Bibellehrer. Ich suche mir den aus, der mir zusagt. Den ich mag, der mir gefällt, der mir passt. Das passt zu mir. Und dann nimmst du dir das, so die, die Erdbeerkonfitüre, in veganer Ausführung, ich sage jetzt nicht gegen Vegan oder einfach das, ist einfach. vielleicht ist das deins, das ist genau das, was du möchtest. Und du, wenn du das essen willst, ist das deine Sache. Aber ich mache einen bildhaften Vergleich. Und dann sagst du, ich esse nur das. Weißt du, Gottes Nahrung ist nicht wie der Rede. Ich komme noch an, die ganze Predigt drüber, aber das ist jetzt die Einleitung. Der Herr gibt uns das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Und wenn du aus einer Gemeinde oder einem Ort oder aus einem Livestream rausgehst und sagst, das mache ich alles nicht, das passt mir alles nicht und der Heilige Geist hat das ordiniert, das orchestriert, dass du das hörst und du verhärtest dein Herz, dann gibt es dann nicht noch 27 andere Marmeladen Gläser, sondern da hast du den Snooze-Button gedrückt. Und genau für solche Leute sagt der Heilige Geist heute, wache auf, der du schläfst, steh auf aus den Toten. Amen. Vers, äh, Epheser 5, ich lese noch mal kurz vor. Darum seid nicht äh, Vers 17, Epheser 5 Vers 17. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes. Amen? Das ist nur für alle die, die darüber zweifeln, und man nicht doch ab und zu einen kippen kann. und sagen, warum, warum redest du heute darüber? Wisst ihr warum? Weil es erschreckend ist, wenn du darüber nachdenkst. Also ja, in der Gemeinde ist es Und manchmal muss man über die Dinge reden, die nicht gut laufen, im Christi. Und, und wisst ihr warum? Weil Leute dann irgendwann mal sagen, dann fällt dieser Lobpreisleiter vom Glauben ab. Dann siehst du jemand anders, der auf TikTok oder auf Instagram irgendwie drei Millionen Follower hat. Bekannter Christ, entweder Prediger oder Musiker. Und dann, dann siehst du den irgendwas machen, was kein Christ machen soll. Und dann gibt es dann ganz viele Kommentare und viele Leute sagen, wow, oh, ich, ich kann gar nicht mehr richtig glauben, ich habe mich durch den bekehrt, ich habe die, die Musik war so gesegnet. Ja, und wisst ihr, wenn Leute straucheln, dann hat das einen Grund. Aber es bleibt ja nicht verborgen, wenn Sünde im Leib Christi bei Bekannten, dingen Gottes offenbar wird. Und erstaunlicherweise kannst du feststellen, dass immer wieder, nicht überall, aber immer wieder, wo Ausschweifung, wo sexuelle Unreinheit ist und im Verborgenen in großen Gemeinden was passiert und irgendwann wird es offenbar spielt oftmals Alkohol eine Rolle. Das kannst du so eine große Gemeindebewegung, wo es in den letzten Jahren, also die riesig, weltweit moderne Lichter-Songs, die fast jeder kennt, und dann poppen die Dinge auf. Der Pastor hat eine äh, Affäre mit seiner mit irgendjemandem gehabt, mit einem Nichtgläubigen dort. Der Musiker, hier und da. Und wenn du dann mal genau hinschaust, ohne dass du es alles suchen musst, ja, da war Alkohol im Spiel, da war Substanzmissbrauch im Spiel, wisst ihr? Deshalb ist das kein Zufall, dass Jesus davon redet, seid nüchtern. Ja, ich bin frei in Christus. Amen. Dann brauchst du das Zeug doch nicht mehr. Ja, ich bin frei, das zu trinken. Okay, dann mach das. Aber besser nicht. Wenn du glaubst, du bist frei zu trinken, dein Nachbar ist vielleicht noch nicht frei. Dann jemand, der hier reinkommt und du weißt das vielleicht nicht, der kommt vielleicht hier nach vorne, nach dem Gottesdienst und wir, wir erzählen das ja nicht, Ich sage, ich möchte frei werden von Alkoholabhängigkeit, ich möchte frei werden von diesen Problemen, ich möchte davon frei werden. Und da ist es gut, wenn du, der einfach in die Gemeinde kommst, kein großes Problem hat, wenn der gleiche Bruder, die gleiche Schwester dich nicht mit dem Sixpack oder einem halben Kasten Bier nach Hause gehen sieht, vom Einkaufen. Weil auch wenn du das vielleicht nur alle vier, fünf Monate trinken solltest, was die Leute ja dann immer sagen, ja, ich, ich habe das auch unter Kontrolle, aber das Zeugnis ist trotzdem nicht das gleiche. So, ich ja, muss meine Freiheit eingeschränkt werden durch jemand anders? Es muss nicht, aber es wäre gut, wenn du so viel Liebe hättest für deine Leute. Weil die meisten Leute, die immer groß darüber reden, welche Freiheit wie in Christus haben, sind die Ersten, die sich darüber aufregen, wenn eine Predigt so hart ist, dass keine Liebe da ist.
1: Amen. bin ich hier Amen.
0: das ist tatsächlich so ja wir haben die Frei, ja, du bist gesetzlich und wenn danach, ja ihr habt keine liebe ich sagte mein ist es denn liebe, dass du trinkst und trinkst und jemand sitzt daneben und er fällt zurück in seine Drogen, er fällt zurück in seinen Alkohol. Wovon er freigesetzt worden ist, aber wir, ich habe mit Leuten geredet, die da Probleme haben, wir beten für Leute, dass sie da rauskommen und Leute, die da gewohnt sind, die in diesen Sachen gefangen sind, sagen selber, es ist eine Herausforderung, wenn du clean bleiben möchtest, es ist eine Herausforderung, dass dir selber kommt soll ich, das soll ich nicht und dann kommt dieser Bruder rein, der super gesegnet ist, der beim Evangelisieren dabei ist die Schwester, die immer so eifrig die Fahnen schwingt oder Halleluja ruft oder was auch immer, ich sag ja gar nicht, ist alles gut und dann sieht der die Person die gerade noch struggelt dich der du ja eigentlich geistlich sein könntest und sieht dich dann und, und sagt, na gut, wenn der das kann dann ist bei mir auch nicht so schlimm aber der kann das vielleicht tatsächlich aber die Person sagt ab Oh, yes. Eben nicht. Hab kein Problem darüber zu reden. Weißt du warum? Weil es Liebe ist. Ja, es ist Gesetzlichkeit. Nur wenn du egoistisch bist, ist es Gesetzlichkeit. Wenn du Barmherzigkeit für die Leute hast, die frei werden sollen, die noch nicht so frei sind wie du, dann ist das keine Gesetzlichkeit. Dann denkst du mit für die Not der anderen. Wow. Vielleicht verlieren wir jetzt ein paar Abonnenten, aber wir gewinnen ein paar Leute für den Himmel. Ich meine die Leute, die dann nicht mehr zurückfallen in den Unglauben, in die Sucht, in die Abhängigkeit. Amen? Amen. Und deshalb sagt Lukas, also Jesus in Lukas selber, pass mal, das ist sehr interessant, ich sage das ja nicht ohne Grund, wir waren ein Thema Wiederkunft, ja. Lukas 12, Vers 42, oder gehen wir jetzt in das Zeitgründen vor, Vers 45. Er redet hier über die Knechte und über die Diener Gottes, wie sie leben, bis der Herr wiederkommt. Lukas 12, Vers 45. Wenn aber jener Knecht, und damit meint Jesus einen Diener Gottes in seiner Gemeinde, wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem kommen und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen, bei den Ungläubigen. Okay? Wisst ihr eigentlich, dass dies hier eines der härtesten verbalisierten Gerichtsankündigungen von Jesus auf der Erde war? Du lest nichts, dass er zu einem Sünder sagt, wenn du nicht umkehrst, wird Gott dich in zwei schneiden. Im Übrigen ist das auch gleichbedeutend oder beziehungsweise gab es ein Bild im Alten Testament, als das Volk Gottes ein Bund mit Gott eingegangen ist, dann hat Mose einen Tier zerlegen lassen in zwei Hälften. Ich weiß nicht, ob es Gott direkt sagt oder Mose gesagt hat, aber es war damals im Willen Gottes. Und er hat, sie, hat ihnen gezeigt, was passiert, wenn sie ungehorsam sind. Also das ist nicht das erste Mal, dass Jesus dies in der Bibel so sagt. Und überleg dir mal, und das betrifft auch nicht jeden hier, Du musst keine Angst kriegen, weil die meisten von euch, ihr seid nicht in Verantwortung, über Gemeinde oder andere Leute oder so. Aber hier redet Jesus harte, deutliche Worte. Sagen, pass auf, wie du lebst, bis ich wiederkomme. Und jetzt pass mal auf, was hier steht. Da ist eine Progression der Herzenshaltung. Dieser Knecht sagt sie zuerst, aber der Herr, der braucht noch, bis er wiederkommt. Das dauert noch, bis Jesus wiederkommt. Der Herr lässt sich Zeit. Ach nein, das haben die früher auch schon gesagt: der Herr kommt bald wieder. Das ist die erste Stufe. Nicht ernst nehmen, dass der Herr bald wiederkommt. Die zweite Stufe, er fängt an zu essen und zu trinken. Zweite Stufe. Wisst ihr warum? Weil alle Christen, die den Modus verändern, ah, das dauert, das dauert. 99,99% ,99 von den Christen, die diese Haltung haben, fangen sich an, es auf der Erde bequem zu machen. Und du wirst automatisch gelangweilt, weil du beschäftigst dich nicht mehr mit dem, wofür du geschaffen bist, Jesus Christus, seinen Plan, seinen Zeitplan, sondern du beschäftigst dich mit dem, was dir nützt, mit dem, was dir schmeckt. Du brauchst Zeitvertreib. Du brauchst Unterhaltung. Du möchtest Leben genießen. Jetzt ist nichts dagegen zu sagen, das Leben zu genießen. Aber lese, was Jesus sagt. Interpretiere nicht, was ich nicht sage. Jesus sagt, sie fangen an zu essen und zu trinken. Drittens. Berauschen. Das sind die Leute, die zuerst mal argumentieren, das ist alles in Ordnung. Hey, willst du sagen, wir dürfen nicht essen und trinken? Ah, ich glaube, du bist hier komisch. Die argumentieren dafür, und dann essen sie und trinken. Und essen und trinken ist ja nicht verkehrt. Jeder von uns muss essen und trinken, okay? Aber diese Leute sind Leute, die gesagt haben: Oh, das dauert doch, bis Jesus wiederkommt. Und dann fangen sie an, Gemeinschaftsmähler, Maler, Mähle, Maler, alles, essen. Groß, wieder, voll. Und dann wird mehr gegessen als gefastet und voll. Und dann kommt der Berauschzustand dazu. Übrigens steht unter den Werken des Fleisches auch Völlerei. Weißt du eigentlich, dass viele Millionen Menschen auf der Erde nicht das Problem haben? Wir West Wie wir Westler? Die haben gar nicht so viel Essen, dass sie sich den Bauch voll machen können. Wir sind privilegiert in dieser Beziehung. Du hast mehr als genug zu essen, gehe ich mal davon aus. Die allermeisten. Und dann heißt es berauschen und die Knechte und Mägde zu schlagen. Und diese Leute, wenn sie da nicht Buße tun, wenn der Herr die Alarmglocke läutet und zum 71. Mal den Snooze-Button drücken, wenn Überführung kommen möchte, wenn der Heilige Geist sagt, mach das nicht, tu das nicht, das ist nicht gut für dich, das ist nicht gut für den anderen, was machst du eigentlich mit dieser Sekretärin? Und dann beschwert sich einer über dich, dann fangst du an, den runterzumachen. Du fangst dann gegen die Kritiker anzugehen, auszuschlagen, zu schlagen die Knechte und Nächte, die Mitgeschwister. Du wirst nicht mehr ein Redemptive Vessel, ein, ein Gefäß, um andere zur Erlösung zu führen. Durch dich kommen Probleme in den Leib, Christi. Das sagt die Bibel hier. Und dann kommt auch noch Rausch zustande. und dann kommt der Herr wieder und er hat nicht viel Geduld und Verständnis für diesen Lebensstil. Und deshalb drück nicht die snooze Button, Taste. Chat, komm on, schauen wir rein, kein Snooze. Unsere Freiheit zu essen und zu trinken endet da, wo das geistliche Wohl von anderen Menschen bleibend darunter leidet. Und das normale Essen und Trinken leiden die anderen ja nicht. Ja? Aber wenn du wirklich darum kämpfst, verbissen, dass du dein Wodka auspacken kannst und dass du die Freiheit dazu hast, wenn andere Leute, die durch den Versuchung geführt werden, dann ist das nicht die Freiheit des Heiligen Geistes. Und das ist einfach das, was die Bibel sagt. Ich will aber heute nicht auf das Thema noch weiter angehen, aber es wäre einfach mal interessant, weißt du, nur Leute, die nicht auf den Herrn heißbrennend warten, haben mit dieser Sache ein Problem. Ich habe noch keinen, ich habe noch keinen gefunden, der total on fire ist und sagt, du, ich bin total on fire, ich evangelisiere jede Woche, ich bin hier und da, also wirklich, und, und sagt du, mir schadet es nicht, wenn ich jede Woche eine Flasche Wodka trinke. Ich, ich werde nicht betrunken. Ich teile das auf. Eine Flasche vielleicht nicht, aber eine halbe, sieben Tage. Das ist nicht der Wille Gottes. Okay, die Bibel sagt, wir sollen es uns hier in der, in, der, in der Welt nicht bequem machen. Okay? Wir sollen wachsam sein und nüchtern sein. So, jetzt kommt echt die Frage, um die diese Predigt eigentlich geht. Wie kaufst du die Zeit am besten aus? Wie kaufst du die Zeit am besten aus? Jemand einen Vorschlag? Gut, alles richtig. In Matthäus 6, Vers 33 kannst du aufschlagen, aber ich lese dir vorerst nur einen Satz. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Trachte aber zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird hinzugefügt werden. Sag mal, trachte zuerst, trachtet zuerst nach, dem Reich nach dem Reich Gottes. Okay, und jetzt kommen wir heute zum Thema, um das wirklich geht. Hier steht nicht, trachte zuerst nach Jesus. Okay? Hier steht nicht, trachte zuerst nach der Gemeinde. Weil da alles nicht verkehrt ist. Ich nicht, trachte zuerst nach der Intimität mit dem Vater. Ist auch nicht verkehrt. Aber hier steht, trachte nach dem Reich Gottes. Das Reich, das Königreich Gottes ist für viele Teile des Leibes Christi eine unterentwickelte Wahrheit. Das ist ganz wichtig, und wenn du das Leidhaus kennenlernen willst und verstehen willst, dann brauchst du totale Offenbarung über dieses Thema hier heute. Das Reich Gottes ist so viel was anderes wie Churchianity. Das ist ein englischer Ausdruck, was man predigt. Das heißt, das Christentum, das sich nur in Gemeinden tummelt oder auffällt. Nicht alles, was in Gemeinde geht, ist wahres Christentum. Und nicht alles, was Christentum genannt wird, ist auch Reich Gottes. Und viele Gemeinden leben zwar als Gläubige, aber nicht als wahre fortschreitende Bürger des Königreiches, die nach dem Reich Gottes trachten. Und dazu musst du erstmal verstehen, was das Reich Gottes wirklich ist. Das Reich Gottes ist größer als diese Gemeinde. Okay? Das Reich Gottes ist größer als Frankfurt. Das ist größer als deine Stadt zu Hause, wo du jetzt zuschaust oder zuhörst. Wenn ich Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, was heißt das also? Kümmere dich um mehr als um deine Gemeinde. Oh, die meisten Leute kümmern sich nicht mal genug um ihre eigene Gemeinde, dass sie sagen, ich, ich, also ich, ich spreche vom gesamten Leib Christi, die könnten mehr in ihre Ortsgemeinde investieren, an Zeit, Kraft, Geld, was auch immer, aber Gott sagt nicht, nur bau deine Gemeinde, geh in deine Gemeinde, sei ein gutes Mitglied, sei ein guter Christ, die Bibel sagt, an keiner Stelle sei ein guter Christ. Wow, ist das so neu für euch? Anscheinend schon, für manche. Die Bibel sagt nicht sein, gut. Es gibt nicht sowas wie einen schlechten Christen. Es gibt nur Nachfolger und keine Nachfolger. Es gibt gehorsame Gläubige und die, die es nicht sind. Keiner ist besser oder schlechter, aber ich dir, der Zustand des Gehorsams ist besser als der Zustand des nicht -Gehorsams. Ja, ist das gesetzlich? Nein, es ist eine Frage der Priorität. Der Nachfolge. Okay? Reich Gottes. Es gibt viele Gemeinden, die Bauern, die Gemeindeaktivität, die Predigt, den Sound, die Lautstärke, die Inhalte, die Aktivitäten unter der Woche, passen sie an, an die Bedürfnisse der Gäste und Mitglieder der Gemeinde. Okay? Viele Leute. Und auch manche Sachen sind ja auch gar nicht schlecht. Aber wenn das dein ausschließlicher Fokus ist, ist die Gefahr sehr groß, dass es nicht ums Reich Gottes geht, sondern um Gläubige und um den christlichen Glauben. Und das ist nicht das Gleiche, wie trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist der Herrschaftsbereich des Königs. Das Reich Gottes ist nicht eine theologische Einheit, von gleich überzeugten Menschen. So wie Moslems oder Hindus oder irgendeine andere Art Glaube, die wir alle respektieren sollten. Du musst dir mit allem zustimmen, aber du solltest respektieren, wenn du es darfst. Jeder sich ja frei entscheiden. Okay? Wir dürfen ihnen auch sagen, was wir persönlich glauben. Das dürfen die anderen auch akzeptieren. Aber weißt du, das Reich Gottes hat eigene ges geistliche Gesetze. Und wenn jemand mit einer demokratischen die, Gesinnung, und das ist ja auch gut und wichtig, dass du politisch gesehen demokratische Gesinnung hast, aber wenn du deine demokratische Gesinnung natürlich auf dein geistliches Leben überträgst, dann wirst du scheitern, weil Gott nicht gewählt wurde. Der, Jesus wurde noch nie gewählt und er wurde noch nie abgewählt. Er hat alles geschaffen. Er hat die Luft geschaffen, die seine größten Kritiker benutzen, um ihn ins Gesicht zu spucken. Jesus ist außerhalb von Raum und Zeit. Unser Gott ist größer. Wenn du zu ihm kommst, steht an der Tür zu Gott ein großes Schild. Da steht drauf, herzlich willkommen. Und in der zweiten Zeile, bitte alles ablegen hier. An der Tür. Das ist die Evangelium. Die Tür ist schmal. Du kommst mit deinen eigenen Ideen, Vorstellungen, mit deinen Sünden, mit deinem Ballast nicht durch die Tür durch. Mein und um dein Dickkopf ist zu breit, um durch die schmale Pforte zu gehen. Wir brauchen eine Transformation, und das passiert am Kreuz und vor allem durch die Auferstehung, durch die Neugeburt. Und dann passen wir durch. Aber deshalb sagt Jesus, weil er unser Retter ist, wer sein Leben versucht zu gewinnen, wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert und meint, wird es finden oder gewinnen. Je nach Bibelstelle. Das heißt also, wenn du in die Gemeinde kommst, um dein Leben zu suchen, du wirst es in einer echten Gemeinde wieder nicht finden. Du wirst es wieder verlieren. Das werden Dinge die dich stören, obwohl die Leute alle... Wenn es eine Gemeinde gäbe, in der alle Menschen, alle Gläubigen genauso leben wie Jesus und du kommst, um dein Glück, deine Pläne und dein Leben zu finden, wirst du dich in dieser Gemeinde ärgern. Weil die Leute sind wie Jesus. Jetzt sind aber in allen Gemeinden die Leute noch gar nicht mal wie Jesus. Jetzt hast du auch noch Chance, dich an Leuten zu ärgern, die noch nicht so sind wie Jesus. Deshalb ist es wichtig, dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest. Dann wirst du dich nämlich nicht ärgern. Seid ihr da? Komm, ich mache das für mich selber auch weiter, wenn ihr da nicht, Ja, danke. Pass mal auf, du bist hier, um an deine Grenzen zu kommen. Du wolltest deshalb nicht die Predigt hören, aber Gott hat das organisiert, dass wir, wenn wir Jesus begegnen, an unsere eigenen Grenzen kommen. Amen. An die Grenzen unserer Kraft, an die Grenzen unserer Erkenntnis, an die Grenzen unseres Stolzes, an die Grenzen unserer Bequemlichkeit, ja, an viele. Gott möchte deine und meine Grenzen sprengen. Amen. Und eine Gemeinde, die ist wie Jesus, wird dich an deine Grenzen bringen. Und das ist nicht schlecht. Sagst du, ja, das ist nicht mein Geschmack von Marmelade. Schade dann folgst du nicht Jesus, sondern Rewe. Einem Rewe-Christentum, wo du dir raussuchst, wie der Herr aussieht, dem du dienen möchtest. Und jetzt komme ich zu einem der wichtigsten Sachen, weshalb Leute nicht so gern im Reich Gottes hören sind, verstehen, aber oftmals gern in der Gemeinde. Menschen haben wenig Probleme mit dem Heiler, wenn sie krank sind. Ich brauche Heilung. Amen. Du kannst heute Heilung empfangen. Leute, wenn verloren sind, sagen, ich, ich brauche Jesus, den Retter. Und wenn sie das sagen, ja, dann kann Jesus sie retten. Aber wenn du ins Reich Gottes kommst, dann ist dort oben, oh, das Reich Gottes wird nicht nur von einem Zimmermann beraten. Das Reich Gottes wird regiert von einem König. Willst du Jesus, den König, oder nur Jesus, den Versorger? Jesus, den Gebetserhörer? Jesus, der dich wiederherstellt? Jesus, der die Augen öffnet? Jesus, der einen schönen Gottesdienst macht? Jesus, der Lachen ausgießt? Die Vaterherz Jesus? Was alles gut ist, bitte, keine negativen... Nebenausdruck hier, das, das soll alles vollkommen bei uns zu Hause sein und ist es. Aber es ist ein ganz entscheidender Faktor, ob ich, Je ob ich ja zu Jesus, dem König, sage. Weil wenn ich ja zu Jesus, dem König sage, sagst du ja zu einem Herrscher über deinem Leben. Zu jemandem, der dir sagt, was er möchte. Nicht zu jemandem, dem du sagst, was du möchtest. Natürlich können wir Gott sagen, was wir möchten. Immer. Nur kannst du halt nicht davon ausgehen, dass Gott immer Ja zu allem sagt, was du möchtest. Amen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann zeigt sich, ob Jesus dein Spielkamera, dein Buddy, dein Gebetserhörungs-Jesus ist, wie der Kassenautomat in dem Parkplatz, oder ob Jesus dein König ist. Mit einem König geht man anders um als mit dem Postboten. Jesus hat nicht nur das Paket der Erlösung auf die Erde gebracht. Bitte schön. danke schön, das nehme ich. Tschüss jetzt, ich muss hier noch was anderes machen. Kommst einmal am Sonntag zu Jesus, dem Postboten der Rettung. Sagst, ja, das Geschenk kannst du mir geben. Ich nehme es mit, aber bitte lass mich Montag und Dienstag in Frieden. Die Predigt war mir am Sonntag schon so viel. Und am Gebet will ich eigentlich auch nichts. Und nach ist mir das alles laut, fehl und ah. Nein, am Sonntag komme ich wieder. Du hast ja noch mehr Geschenke für mich. Das ist Jesus der Postbote, Der Gebetserhörungs-Jesus. Das ist aber nicht der ganze Jesus. Ja, yeah, I'm trying. Come on. Reich Gottes gesinnt sein. Königreichsgesinnung ist einer der wesentlichen Schlüssel um im Willen Gottes zu bleiben in der Endzeit. Wir reden heute ein bisschen über das Königreich. Pass auf. Wenn du wirklich nach dem Reich Gottes trachtest, dann freut dich alles, was das Reich Gottes vorwärts bringt. Dann freut dich, dass Jesus groß wird. Spielt für mich keine Rolle, ob ich dabei gelobt wird oder der andere oder der, der Martin oder der Thomas oder was auch immer. Spielt keine Rolle. Oder die Person, wo du denkst, er sollte mir Dio benutzen hier im Gottesdienst. Vielleicht segne den Gott und gebraucht ihn. Und du denkst dich, auf so lange gebetet. Nein, du freust dich, weil du durch das Zeugnis siehst, du, dass Gott verherrlicht wird. Und dann sagst du, das Reich Gottes wird ausgebreitet. Ich freue mich, weil ich bin ja nicht der Chef des Reiches. Mich muss auch keiner fragen. Weißt du, wie man frei wird von Anstoß, wenn du dich von Anfang an entscheidest? Mich muss keiner fragen. Dann bist du auch nicht sauer, wenn die Entscheidungen anders laufen, als du dir es gedacht hättest. Das war jetzt zu viel für einige. Ich komme nochmal zurück. Eine Runde kürzer. Nochmal von vorne. Wenn Gott dein Herr ist und du bist noch gebunden in deinen eigenen Vorstellungen, dann hast du immer ein Problem, wenn es nicht nach deinem Willen geht. Oder ich nach meinem. Aber wenn wir frei sind von uns selber, das bedeutet frei von meinem, ich weiß, was ich will, ich muss das durchziehen und wenn es nicht so geht, dann schnappen wir in Eskalationsstufen unterschiedlicher Art die inneren Taschenmesser auf und die Tabaskosauce kocht hoch und so weiter und, und irgendwann mal hört selbst der beste Bruder, dass dir das nicht gefällt und du hast deine Wege gefunden, wie du da ausdrückst, dass das nicht dein Plan ist. Aber Christen sind Spezialisten im Sterben. Echte Christen sind gestorben mit Christus. Nachfolger kommen nicht, um abzusahnen, sondern ihr Leben hinzugeben. Das ist biblischer Standard. Auch wenn du das nicht häufig hörst, vielleicht. Aber dann haben sie dir einfach nicht viel erzählt. Jesus hat so damit angefangen. Manche Leute meinen, ja, das kannst du, das kannst du deinen super Evangelisten erzählen, die, die, die kleinen Schafe, die brauchen noch Milch und Nahrung. Weißt du, für Jesus war das der Milch. Er sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleuchtet sich selbst. nehmen sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und dann sagt du. Als die Leute alle gekommen sind, sein Gottesdienst, dann hat er gesagt, wir, Jesus hat gesagt, wir sind hier irgendwie für sich selber, wir sind hier irgendwie zu viele. Die Leute, glaube ich, haben eine falsche Vorstellung von mir. Die haben alle 5000 Brote, also die 5000 haben Brote gegessen, da waren Tausende von Brote, Fische. M Wunder, die Leute kommen wegen der Wunder. Ja. Gut, halleluja. Jesus wollte dann aussortieren, kommst du wegen der richtigen Gründe? Irgendwann wird das Brot nicht mehr dein Motivationsfaktor sein. Bist du heute hier übrigens im Gottesdienst aus dem richtigen Grund? Eine gute Frage. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich hoffe, du lernst das. Ja, ja. Wenn sie mir manche Dinge von diesen Dingen früher erklärt haben, hätte ich mir manche Umwege erspart. Nein. Deshalb reden wir darüber, weil viel Segen davon abhängt. Halleluja. Komm, wir gehen gleich weiter ins nächste Punkt, aber bleibe ich an diesem noch ein bisschen dran. Wenn du bereit bist, den König zu akzeptieren dann beginnt es erst interessant zu werden im Reich Gottes. Der König ist der Chef. Der König ist derjenige, um den es geht. Und das Reich Gottes ist ein Reich der Vollmacht. Ich möchte noch ein bisschen über diese Sachen sprechen, weil wir sind eine Reich Reichgottesgemeinde. Also uns ist das Königreich wichtig. Jesus, die erste Botschaft, die Jesus gepredigt hat, der kehrt um, zu Buße und glaubt an das Reich Gottes. der hat nicht zu Leuten gesagt, um und zu Buße und glaubt an mich. Obwohl es nicht falsch wäre. Der sagt, gib dein Herz mir und alles ist gut. zu Buße und glaubt an das Königreich. Die haben von Anfang an auch die Apostel, als Jesus noch da war, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben sie das Reich Gottes gepredigt. Und es ist ein Reich der Vollmacht, ein unsichtbarer Herrschaftsbereich. Der Ort, in dem Gott regiert. Nicht nur, wo die Leute reden und sagen, ja, wir glauben hier an Jesus. Schön. Wie Jakobus ja sagt, der Teufel glaubt auch. Mit ihm willst du ja keine Gemeinschaft haben, hoffe ich mal. Es ist ein Reich, wo Gottes Gebote und Gesetze und Kraft sich manifestieren kann. Ich sage dir nochmal, es ist das Reich, wo die Bürger sich freuen über den König. Und nicht nur über die Wunder. Ein Reich der Herrschaft über Ungerechtigkeit. Es ist ein Reich des Glaubens. Das Reich Gottes ist ungewöhnlich und herrlich. So herrlich wie der König selbst. Wir lieben es uns mit Jesus zu beschäftigen, aber sein Königreich ist das Zuhause von Jesus. Sein Reich ist das Zentrum seiner seine, seine Wohnstätte. Sein Reich ist das, wo er am meisten aktiv ist. ist der Ausdruck seines Willens. Dort, wo er herrscht und wo seine Herrlichkeit sich manifestiert. Das alles ist das Reich Gottes. Sein Reich ist dort, wo Jesus sich manifestiert. Pass auf, mach nicht den Fehler und sag, überall wo Christen sind, ist das Reich Gottes. Sondern dort, wo Gott sich manifestiert, dort ist das Reich Gottes. Das sagt die Bibel ganz klar. Die Bibel sagt auch, als es Diskussionen gab, weil Jesus hat dann wieder Dämonen ausgetrieben. Das hat er übrigens am laufenden Band gemacht. Befreiungsdienst, Dämonen austreiben, war für Jesus so normal wie Krankenheilen und predigen. Du kannst eine Stelle lesen, aber das ist heute nicht unser Thema. Das heißt, er ging umher in allen Städten von Judäa und äh, Galiläa und predigte das Wort und trieb Dämonen aus. In allen Städten. Das war nicht nur fünf oder sieben Mal in der Bibel. In allen Ortschaften. Und ich sagte, da gibt es einige Dörfer und Städte. Wenn du da schon mal warst, das ist nicht nur 20. Der hat hunderte von Dämonen ausgetrieben. Und dann gab es da Diskussionen, weil die Leute, die Kritiker, konnten ja gar nicht mehr leugnen, dass da Kraft ist. Weißt du, das ist übrigens die Reaktion, die echte Gottesdienste Vorrufen. Entsetzen. Amen. Also musst du im, im geistlichen Kontext sehen. Weil es steht, er kam in die Synagoge und predigte und dann. dann dann manifestiert sich ein Dämon und er befiehlt diesen Schweig und fahr aus und so weiter und dann fahren die Dämonen aus und die Reaktion war nicht ein Applaus, Halleluja nein, die entsetzten sich Boah. und die anderen kritisieren die haben gesagt, was ist das eine neue Lehre mit Vollmacht Vollmacht come on, Vollmacht Vollmacht über Dämonen Vollmacht über Krankheiten Vollmacht über Sünde, Tod und Teufel Vollmacht das war ein Kennzeichen des Königreiches. Amen. Weißt du, das ist auch kein Wunder, wenn ein mächtiger König kommt und da gibt es Probleme, dann sendet er einfach ein paar von der Armee. Ein, zwei Divisionen oder wie war es damals? Wie hießen die? Ja, also Einheiten, Hundertschaften, Tausendschaften, die auch immer. Kommen Soldaten. Gott hat Soldaten, weißt du das? Amen. Das ist einer der Namen von Gott, Yahweh, Zebaot. Das hast du nicht in der Kirche zum ersten Mal gehört oder irgendwo im Latein oder im Griechischen gelesen. Das ist sein Name. Das war der Chef der Armee. Wir für uns heilig. Ja, wie Zebaut, keine Ahnung, klingt gut. Nein, das heißt für die Leute damals ganz simpel, das war ein Armeebegriff. Das war der, der General der, der Armee. Zeba, das ist Herr der Herrscher. Der Himmelsherre, Der himmlischen Armee. Unser Gott, und das ist übrigens der Name in der Bibel, der mehr benutzt wird als alle anderen Namen. Ist dir das eigentlich klar? Die Bibel nennt Yahweh Zebaoth öfter als alle anderen Namen. Das heißt, er, die, die, die Bibel redet über ihn, er ist der Chef der Armee. Passt das zum Königreich? Oh ja. Der König ist der Chef der Armee. Warum braucht es die Armee? Weil wir hier nicht im Friede, Freude, Eierkuchenland leben. Sondern in einem geistlichen Spannungsfeld. Deshalb gibt es doch Kriege. Deshalb gibt es doch Hass, Neid, Zorn, Mord, Totschlag, Neid, Streit, Eifersucht, zerbrochene Ehen, Kinder, die ohne Vater, ohne Mutter aufwachsen, was auch immer, weil Erlösung notwendig ist und weil es einen Feind gibt, den Teufel, der nichts anderes tun möchte, als die Menschheit ihn in den Untergrund zu ziehen, dort, wo er weiß, dass er selber hingeht. Und er möchte, dass dein und mein Herz mit ihm gehen. Dass wir genauso stolz sind wie er, dass wir genauso unabhängig sind wie er, dass wir genauso getäuscht sind wie er. Ist dir eigentlich klar, dass der Teufel weiß, dass er getäuscht wurde und seinen Platz verloren hat? Er weiß, dass er eines Tages gerichtet wird. Er weiß, dass die Zeit nur noch kurz ist und er möchte dich in dieser Zeit mit ihm runterziehen. Der hat kein Interesse, dass jemand vom sinkenden Schiff in ein Rettungsboot steigt sagt, ich will, dass ihr alle mit mir untergeht. Das ist seine Haltung. Und deshalb würde dich abhalten, die Zeit auszukaufen. Abhalten, nach dem Reich Gottes zu trachten. Sag, verpass ruhig den Gottesdienst, verpass diese Predigt, brauchst du nicht. Du bist schon Christ, du bist nicht so extrem. Es gibt keine extreme Christen in der Bibel, ist dir das schon mal aufgefallen? Ja. Es gibt keine Extreme in der Bibel, also keine Ver Extreme gibt es schon, aber es gibt keine Gruppe, die genannt wird, das sind die zu extremen Nachfolger. Paulus warnt nirgends, und Paulus ist einer, der wirklich weiß, wovon er redet. Paulus warnt nirgends, du kannst zu viel erwischen vom Heiligen Geist. Vorsicht, dass du nicht eine Überdosis erwischst. Steht nicht drin, it's not in there. Er sagt nicht, gehör nicht zu den Super-Extremen. Er sagt, mach das nicht falsch. Er gibt auch den Charismatikern, und den Geistgeführten klare Richtlinien und Ratschläge. Aber er warnt niemals davor, dass du zu viel von Jesus erwischen könntest. Der Heilige Geist hat keine Überdosis. Gerechtigkeit, du kannst nicht intoxicated werden von zu viel Gerechtigkeit. Es gibt nicht zu viel nach dem Reich Gottes trachten. Nein, komm mal wieder runter. Das sagen die religiösen Leute, die lange Jahre in Gemeinden sitzen, wo wenig Feuer brennt. Ja, warte mal zehn Jahre, wirst du auch so wie wir. Nein, warte nicht zehn Jahre, bleib brennend. Gehorcht dem Herrn heute. Pass auf, ein Stehkragen, ein Zertifikat von der Bibelschule und ein Ordinationspapier heißt nicht, dass Feuer im Herzen brennt. Amen. Und wir haben auch ein paar von diesen Sachen, aber das nennen wir hier gar nicht. Spielt auch keine Rolle, weil das Feuer macht den Unterschied. Wow. Yes, Lord. Das Reich Gottes ist der Ort, wo Jesus sich manifestiert auf der Erde. Du kannst Jesus nicht von seinem Reich trennen. Einige von euch schaut mich an, so wie gesagt, Wo -E willst du hin mit der Predigt? Du, du brauchst das. Amen. Weil wir müssen unterscheiden können zwischen dem Reich und dem normalen christlichen Lebensstil. Amen. Für den normalen christlichen Lebensstil ist zweimal in der Woche einfach zu viel. Ja, schau mal den Nachbarn an. Der hat so viel dem Herrn gegeben. Da das ist ein Extremist. Was sag immer? Unsinn. Übrigens, diese Labels kriegst du für alles mögliche aufgedrückt. Da muss du überhaupt nicht mehr groß drüber nachdenken. Sei nur sicher, dass es nicht zu Recht ist. Okay? Man kann auch in, in, man kann auch in, in komische Dinge reinfallen. Ich sage nicht, dass das nicht gibt. Es gibt Christen oder Gläubige, die sich so nennen, die im Namen des Christen ums Dinge tun, die Gott niemals wollte. Die Kreuzzüge waren nicht der Wille Gottes. Mord und Totschlag im Namen Christi ist nicht der Wille Gottes. Antisemitismus, wie Luther es gepredigt hat, ist nicht der Wille Gottes. Luther hatte guten Seiten, und die Geschichte hat er auch, ich betone auch, positiv geprägt. Aber seine negativen Seiten sind horrend für einen wiedergeborenen Christen, wenn du so nennen willst. Ja. Deshalb musst du auch wissen, dass nicht alles, was gesagt wird, nachahmenswert ist. Okay? Aber wichtig ist, wer ist denn unser Chef? Pass auf, ich ich, ich, ich komme zu dem Punkt, wir brauchen nicht church wir brauchen Reich-Gottes-Mentality. Und das Königreich kannst du auch nicht in eine religiöse Box packen. Wenn du einmal geschmeckt hast, das Reich Gottes, dann wirst du die Werke des Königreiches tun wollen. Dann wirst du einen apostolischen Spirit entwickeln wollen. Und jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem Kern der Sache, weil unsere Gemeinde diesbezüglich so tickt, geistlich DNA hat. Wir Du wunderst dich, warum, warum wird hier alle paar Predigten davon geredet, dass es notwendig ist, dass du in dieser Welt einen Unterschied machst. Kann ich nicht einfach drei Jahre hier sitzen und zweimal im Monat kommen und einfach gesegnet sein? Du kannst das schon, aber du wirst dich nicht wohlfühlen hier. Und das nicht nur mal, weil wir das nicht wollen. Wir wollen, dass du dich wohlfühlst. Aber du wirst merken, dass wenn du zwei Jahre dich. Sagst du, okay, jetzt möchte ich mir zwei Sabbatjahre back to back machen. Ja sagt die Bibel zwar nur, dass das eigentlich nur alle sieben Jahre kommt, dann machst du gleich für die nächsten vierzehn Jahre auf einmal Urlaub und dann sitzt du hier und dann wunderst du dich, dass nach einem halben Jahr jemand reinkommt und du denkst, ach Halleluja der braucht wirklich Jesus, oh wie der aussieht und schau dir mal an, von unten oben tätowiert und diese Haare und diese ah, ich bete für ihn, Halleluja Jesus ich bete für ihn und dann plötzlich wird der, der, der kommt jeden Gottesdienst nach vorne, lässt für sich beten, boom und denkst war das ist ein bisschen extrem, hm huh? Weiß nicht so genau. Und dann denkst du dir, aber Halleluja, der braucht es Halleluja, ich segne ihn, ich segne und dann Und dann nach vier Wochen schaut er schon ganz anders aus. Plötzlich rasiert ganz anders. Also wenn du ein Vollbad hattest, ist auch gut, kein Problem. Aber vielleicht hatte der vorher ein paar so äh, Mitbewohner aus dem Animalbereich so in seinem Bad, keine Ahnung, auf jeden Fall ist er gereinigt, geheiligt. Und da, und da denkst du, und du denkst, wow. Und einige von euch Ladies denken sich, ich habe gar nicht gewusst, dass der... Puh, Halleluja. Ja. Und dann, und dann geht es weiter. Und plötzlich wird er, sagt er, und der möchte immer mehr. Sagt, gibt es noch eine Veranstaltung, wo ich komme? kann, möchte zum Gebet denkst du, der zündet dir aber die nächste Raketenstufe. Du kriegst ja noch alle vier Wochen zum Gebet. Ja. Aber dann siehst du den, ist der da. Und nächstes Mal kommst du wieder. mir, ist er schon wieder da. Und dann betet er mit einer Leidenschaft, sagt, Herr, rette meine Nachbarn. Und er fängt das Weinen an. Und dann wird es dir plötzlich langsam ein bisschen unangenehm. denkst dir, und, und dann, pass auf, dann kommt die Überführung und für dich kommt die Weggabelung. Und dann sagst du, ah, das ist nicht echt. Ich glaube, das ist nicht echt. Weil du in deinem Herzen denkst, so kann das doch nicht sein, Der ist erst sechs Wochen Christ. Ich bin hier schon zwei Jahre da. Ich kämpfe mich hier durch. Ich habe alle Predigten erduldet. Hast, hast zwar nicht Buße getan, automatisch. Du warst die ganze Zeit da. Ich sag ich, halt den Tom aus, wenn er mal so... Ah, und dann kommt jemand und der zieht einfach, der überholt dich rechts, was in Deutschland illegal ist, auf der Straße, aber im Reich Gottes ja nichts. Und, dann, und du stehst da und denkst, what's up? Und plötzlich wird dir klar, dass Reich Gottes nicht Gemeindebesuch ist. Dass jemand plötzlich so viel das Reich Gottes erwischt hat. Und du hast gedacht, naja, Du wolltest das Thermostat auf deine Wohlfühltemperatur einstellen. Hm? Geistliche Thermostat. Das ist mir zu so heiß. Da brennt mein Lieblingshobby weg. Das ist, das ist nicht meine Predigt. Bruder, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, ich soll heute nicht in Gottesdienst kommen. Was haben wir schon für Stories gehört? Und dann kommen Predigten und wir, Bianca und ich. Wisst ihr, wir, wir, wir erzählen uns im Normalfall, ungelogen, es gibt Ausnahmen, im Normalfall erzählen wir uns noch nicht mal gegenseitig, was wir predigen. Weil es viel besser. Kann der Heilige Geist für mir wirken. Das Einzige, wann wir darüber reden, manchmal müssen Titel finden, kurz vorher, aber keine Ahnung über den Inhalt. Außer was der Titel halt hergibt, ja. Aber pass mal auf, und dann kommt der Heilige Geist und der bereitet, wie sagt man, Nahrung vor für dich. Schlüssel kommen im Geist die Engel mit den Schlüsseln für deine Ketten wären im Gottesdienst gewesen. Nur du nicht. Ja. Das ist manchmal so. Und eigentlich wäre es gar nicht lustig. Ja. Ich weiß nicht, warum du da lachst. Aber es, die darf das, meine Mutter. Also Ja, kannst du kannst auch ein bisschen lächeln, weil der heilige Geist möchte heute, dass das mit Narkotikum hier die Überführung in dein Herz hineinfällt. Also die Freude am Herrn ist unsere, unser Segen. Pass mal auf. Der Herr möchte dich und mich rausbringen. Aus Routine-Christentum. Aus, aus Etiketten-Christentum. Aus eine Box bauen in deinem Leben, zeitmäßig, kräftemäßig und alles andere ist nicht dein Stil. Wisst ihr, wir geben den Stil an der Tür zum Reich Gottes ab. Amen. Dein und mein Stil muss draußen bleiben. Kennt ihr dieses Schild? Hunde in der Drogerie, ich muss draußen bleiben. Ja? Im Reich Gottes gibt es sehr viele Dinge, die draußen bleiben müssen. Mein Stil ja, ich bin nicht gefragt worden, was der, der Teppich in der Gemeinde werden soll. Ich gebe hier nichts mehr. Du, wir haben, ich erzähle das von anderen Gemeinden, wo ich ganz, ganz früher war. Also, für, wenn du mich von früher kennst, nehme einfach an, ganz, ganz früher. Nicht nur ganz früher, sondern da, wo du nicht dabei warst. Ja, wirklich, meine ich so. Und dann gab es da Versammlungen mit, 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 mit Gemeinden und, und EVs und da wurde abgestimmt und da waren Leute sauer, weil sie nicht gefragt worden sind. Du, Die haben das Schild übersehen am Eingang zum Reich Gottes. Mein Stil muss draußen bleiben. Meine Meinung ist zwar interessant. Okay. Ihr wisst, wo es hingeht. Und das hat nichts mit Gemeindestil zu tun. Mich interessiert total, was die Leute denken. Ich interessiere mich. Wir besprechen viel, viel was hier passiert, wofür wir Geld ausgeben, besprechen wir mit unserer äh, inneren Gruppe, mit dem K Kreis der Mitarbeiter. Amen. Ja, aber Letztendlich ist die Frage: Kann der Wille Gottes zustande kommen? Ja. Und knicken wir ein, weil es Menschen nicht gefällt? Ja. Wie viele Evangeliums- und wie viele Erweckungsbewegungen wurden abgetrieben, weil die Leiter einknicken, weil es Leute nicht mehr gefällt? Ja. Ja. Okay? Wir waren beim Reich Gottes. Okay, Jesus der König, Kingdom First. Am Ende haben wir schon mal darüber gepredigt, Kingdom First. Das kannst du irgendwie ausdrucken. Macht dir das? Nicht nur, what would Jesus do? Das hat, muss ja noch keine Relevanz sein. Kingdom first, ja. Jesus jetzt im Himmel. Ja, der wäre immer gut. Okay. Und jetzt möchte ich ein bisschen darauf eingehen, auf die apostolische Komponente der neutestamentlichen Gemeinde. Apostolisches Wirken ist Königreich Gottes zentriertes Wirken. Die Apostel, das Wort Apostel bedeutet Gesandter. Die waren nicht nur Gesandt für Jesus, an der Stelle von Jesus, das stimmt schon, aber die waren vor allem Gesandte als Botschafter des reiches Gottes. Das ist wie ein Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt in den USA, ich kenne nicht, fehlt mir ein bisschen die, die Detailbildung, aber da gibt es einen, der ist nicht der persönliche Gesandte des Herrn Scholz, des Bundeskanzlers der ist der Repräsentant der gesamten Bundesrepublik. Des Landes, des Staates, des Grundgesetzes und alles, was damit zu tun hat. Der Herr Scholz wird eines Tages nicht mehr da sein. Die Bundesrepublik wird zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich noch da sein. Das heißt, das Reich Gottes ist größer als die Einzelperson. Jetzt der König ist natürlich größer als das Reich. Aber du musst verstehen, dass du Gesandter des Reiches bist. Weil wenn wir nur über den König reden, dann kommen manche Leute wieder in diesen Modus des Zimmermanns, des Erlösers, des Rabbis, des Heilers, derjenige des kleinen Kindes auf dem Arm einer Frau, die so, wie es die Statuen sagt, niemals existiert hat. Die Bilder über Jahrhunderte und Jahrtausende sind falsch, Freunde. Und ich rede von den Bildern, wovon ich persönlich... Die, deshalb sagt doch die Bibel, du sollst dir gar kein Bild machen von Gott im ja. Himmel und von den geistlichen Dingen im Himmel auf Erde und unter der Erde. Und das betrifft nicht nur Gott. Ja. Sonst würde ich sagen unter der Erde. Ja. Gott ist nicht unter der Erde. Du sollst dir auch keine Bilder von Dämonen oder Engeln machen. Ja. Ho. Und ich bin aufwachsen in einem Gebiet in der BRD, wo eine äh, christliche Richtung sehr verbreitet war, eine traditionelle Kirchenrichtung. Wir sind da immer, das war für uns damals praktisch, weil Samstagabend gab es nur eine Kirche, die besonders offen war, Sonntag wollten wir was anderes machen. Mal Samstagabend in die, in die Messfeier gegangen, da wo ich, ich bin mit 19 erst zum Glauben gekommen zu Jesus Christus, vorher war ich katholisch und ähm, habe gedacht, ich bin gläubig. Ist so wie wenn du sagst, du hast, so, so, das ist so ähnlich, wie wenn du ein T-Shirt von Bayern München hast. Kennst du das? Ich laufe mit der Nummer von. Wie heißt der? Thomas Müller. Der Müller, Thomas. 13. Müller, Thomas, 13, jawohl, danke. Und du hast ein T-Shirt von Müller, Thomas. Und dann läufst du dich die Stadt. Du bist nicht der Thomas Müller. Ja. Weißt du, wer? du bist auch nicht ein anderer Spieler vom FC Bayern oder vom, F, vom SGE heißt es hier, Eintracht Frankfurt. Du bist der Trainer und der Vorstand entscheidet, wer zur Mannschaft gehört. Und manche Christen gehen rein und sagen, ich gehöre zur Mannschaft. Sagen, okay, fragen wir mal den Chef. Schauen wir mal in die Bibel. Oh, Götzendiener werden das Reich Gottes nicht erben. Ich glaube, du gehörst nicht zur Mannschaft. Das steht drin, das habe ich nicht gesagt, das hat Paulus geredet. Unsüchtige Hurra, das Reich Gottes nicht. Wenn das dein dauerhafter Lebensstil ist, sie rede nicht von in Sünde fallen, Buße tun, umkehren, Wirklich von Herzen berührt sein. Jesus brauchen keine Frage. Wir brauchen alle Erlösung. Wir sind keines gerecht, auch nicht einer. Römer 3, Vers 23. Wir alle brauchen einen Retter. Amen. Aber wenn du bereits gerettet bist und lebst, als ob du nicht gerettet bist. Wenn du bereits dem Retter begegnet bist, aber du lebst, als ob du ihn lieber nicht hast in deinem Alltag. Dann sagt die Bibel, du gehörst nicht zur Mannschaft. Ja, kannst du das sagen? Das muss Gott entscheiden. Aber weißt du, es wäre egoistisch, es den Leuten nicht zu sagen, dass da ernsthaft Prüfungsbedarf besteht. Ich, hab da, ich bin ja schockiert manchmal, ich lese schon mal manche Sachen im Internet gar nicht mehr. Wisst ihr, ich bin ja jetzt schon länger Christ und durch meine Tätigkeit im, im Buchvertrieb, christlichen Verlagsvertrieb für damals Ziffan, viele Jahre zurück, da haben wir dann auch irgendwelche Foren gelesen und christliche Zeitschriften, weil da macht man ja Werbung, ist ja auch alles okay. Und so weiter. Und dann, dann wurde mir eigentlich klar, was im, im Namen des wiedergeborenen Christen uns für alles, für Artikel existieren und für Meinungen und für Publikationen. Da bin ich echt mal schockiert gewesen. Zur Rechtfertigung, für Scheidung und so weiter. Und ich, und ich komme gerade raus und unsere Ehe wurde wiederhergestellt. Das hat mich fast alles gekostet, dass wir gekämpft haben zu zweit, dass unsere Ehe wieder... Und dann schreiben die wiedergeborenen Christen die Artikel, alles nicht so gut, wieder heiraten und so. Da dachte ich mir, das lese ich da nicht. Weißt du, und wenn du irgendwas im Christentum findest, was der Bibel widerspricht, dann geh nicht mit dem Christentum. Amen. Amen. Geh mit Jesus. Der König kommt wieder. Und die Apost apostolische Komponente ist, dass wir die Manifestation brauchen. Wir brauchen das Echte. Wir brauchen nicht nur den Begriff, nicht nur den Namen. In der, Ganz am Ende der Bibel sagt Jesus eine Offenbarung. Ich kenne dich, dass du den Namen hast, du bist lebendig, aber Du bist geistlich tot, so kehr um und zu so Buße. Das heißt, der Name an sich hilft ja nichts. Vielleicht nennst nicht du so dich Revival Church. Revival Ministry International. Aber der Verlauf deines Browsers klingt nicht nach Revival Ministry International. Dann ist erst erstmal dran, zum Crusade, zum Kreuz International. Universal zu kommen. Zu dem einen Ort, wo wir alle unsere Sünden abgeben können. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das heute alles sage, aber ich weiß, es ist gut für jemanden. Der Heilige Geist, der Heilige Geist lehrt dich auch, dass du manche Leute ihnen in Liebe wirklich sagen, das was ihnen hilft. Meine Familie möchte mich überzeugen, dass Zucker nicht so gesund ist. Ich glaube es ja auch, kann, aber das Maß ist immer das Dosis der Gift. Gell? Aber ich sagte dir mal eins, wenn dir es keiner sagt, wirst du es auch nicht ändern. Wenn deine besten Freundin es niemand sagt, wird sie es auch nicht ändern. Okay, was, für, für was ist das Reich Gottes bekannt? Oder was steht für das Reich Gottes? Erstens die Zeichen der Apostel. Wenn die Zeichen der Apostel nicht stattfinden, dann ist fraglich, ob wirklich das Königreich manifestiert ist. Das heißt jetzt nicht, dass das Reich Gottes nicht in uns sein kann, wenn du durch die Stadt gehst, Sag überall wo ich hingehe, geht Jesus mit. Ja, das stimmt. Aber ist dir aufgefallen, dass überall, wo du hingehst, Jesus schon da ist? <lacht> Jesus ist allgegenwärtig. Er ist sogar in der Hölle. Also im Totenreich. Es jetzt theologische Diskussionen, ist Totenreich, die Hölle, aber er ist da, glaube ich es. Heißt das, das ist ein guter Platz? No. Jesus ist allgegenwärtig. Gott möchte nicht nur dass du glaubst, dass du glaubst, dass Gott da ist in dir, aber kein Mensch sieht jemals was davon, inklusive dir. Das ist nicht der Plan, Amen. sondern der Plan für eine Gemeinde ist die Manifestation des Reiches. Sag mal, seid ihr da? Ja. Sag mal, Amen, wenn du es glaubst. Wenn du es nicht glaubst, sag einfach, oh, wie? Hey, oder, oder stopp, oder was auch immer. Weißt du, wenn du glaubst, dass du in der richtigen Gemeinde sitzt, dann solltest du dafür beten, dass das Reich Gottes sich noch mehr manifestiert. Wir sind eine Königreichsgemeinde. Du bist nicht nur ein Stuhlwarmsitzplatz hier in dieser Gemeinde und feuerst die anderen an, die das Reich Gottes voranbringen. Das Reich Gottes wird sich durch dich manifestieren. Auch wenn du erst ein paar Wochen hierher kommst. Sobald du Jesus Christus persönlich aufgenommen hast als persönlichen Retter und Erlöser und dein Herz mit ihm eins gemacht hast, indem du deine Sünden bekanntest umgekehrt bist, von der Finsternis ins Licht, dich gewendet hast und jetzt von neuem geboren bist, von diesem Tag an möchte Gott das Reich Gottes aus deinen Poren heraus beamen. Jede einzelne Faser deiner Umgegend im Geist soll sehen, wie das Reich Gottes aus dir rauskommt. Sag ja, ich will es auch sehen. Halleluja! Dann bist du hier schon mal am richtigen Ort. Aber Reich Gottes heißt eben nicht nur mein Wille geschehe, damit es mir googelt. Wie, wie sagt die Welt? Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Das kann zwar die Welt sagen, aber das ist nicht die Bibel und das ist nicht die Wahrheit. Weil das Menschenwille ist nicht der Himmelreich. Schau einfach raus. Die Welt sieht nicht aus wie der, der Himmel. Aber die Bibel sagt, das Reich Gottes, das Himmelreich ist der Wille Gottes. Gottes Wille ist das Himmelreich. Und wenn Gottes Wille in unserem Leben geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, dann bricht das Reich Gottes an. Ich weiß, dass es ziemlich basic ist, aber ich möchte, dass ihr versteht, den Unterschied zwischen einer normalen Gemeinde, die dafür da ist, es allen Leuten recht zu machen, deine Seele zu befriedigen, statt deinem Geist Deine, deine menschlichen Bedürfnisse, niemand Anstoß zu geben, nichts zu sagen, was Leute aufregen könnte. Alle kommen gebunden rein, sind glücklich hier, gehen glücklich nach Hause, stellen zu Hause fest, die allermeisten gehen gebunden nach Hause. Das ist nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist, dass die Kranken, die Blinden, die Lahmen, die Belasteten, die Sünder in einen Gottesdienst kommen und nach Hause gehen, die Befreiten, die Geheilten, Amen. diejenigen, die Jesus begegnet sind, an denen sich das Reich Gottes manifestiert hat. Amen. Das ist zwar nicht jeder, das war auch bei Jesus nicht so, aber das ist ganz wichtig. Du bist ein Träger des Reiches. Und das Reich Gottes soll sich mit dir manifestieren. Zeichen der Apostel. Jetzt denke einfach mal einen Schritt weiter. Wie können die Zeichen Apostel durch dich hervorkommen? der Apostel, ja, ich bin doch kein Apostel. Du musst nicht ein Apostel sein, um, und jetzt, da brauche ich theologisch ein bisschen länger Zeit, aber ich verkürze es heute einfach. Du musst nicht ein Apostel im Amt sein, um Zeichen und Wunder mit apostolischem Spirit zu tun. Okay? Mit Vollmacht, die Gott allen Gläubigen gegeben hat. Die Gott hat allen seinen Nachfolgern Vollmacht gegeben, auf Schlange zu treten, Kranken die Hände aufzulegen, Dämonen auszutreiben, Schwachen, dass sie wieder gesund werden und das gesamte restliche Paket, das Evangelium zu predigen. Wisst ihr, darum reden wir so oft davon. Der Mai ist nicht nur der beste Monat, weil der Juni auch zum Evangelisieren optimal ist. Es gibt überhaupt keinen Monat im Kalender, der nicht optimal wäre, zu evangelisieren. Der optimalste Monat ist der jetzige. Du wartest auf die optimale Gelegenheit. Ich sage dir das Datum mit hundertprozentiger Sicherheit. Heute. Heute ist der Tag des Heils. Jetzt ist der Tag der Rettung. Heute kannst du Gott begegnen und du kannst andere die Hände auflegen. Die Botschaft, also vielleicht nicht im Gottesdienst, nur für die Neu sein, wir haben hier gewisse Standards und das ist gut so, weil wir möchten, dass die Leute, die für andere beten, ein Segen sind und die anderen erst zugerüstet werden. Aber wenn du hinausgehst und du siehst Leute, die, ähm, bei denen das Evangelium noch gar nicht war, dann rede mit denen, bete für die, die sind so weit von Gott weg, du kannst, Gott wird durch dich wirken, er wird durch dich segnen. In der Gemeinde gelten andere Maßstäbe, weil einfach auch die Leute mit anderer Herzenshaltung kommen und weil Gott anders wirkt in der Gemeinde als auf der Straße. It's like that. Das ärgert manche Leute auch. Insbesondere solche, die Autorität nicht akzeptieren. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es Leute im Land Christi gibt, die geistliche Prinzipien verstanden haben und die gehen von Gemeinde zu Gemeinde und die kommen rein? Und ich rede nicht von unserer Gemeinschaft, sondern generell. Und sagen, okay, hier ist ein Kranker, zack, zack, zack und Weissagen und Ding und kann ich mit nach vorne gehen. Und die fangen nicht nur Leute, die machen nicht nur die Fenster auf, sondern die, die machen alles. Und sagen, die Bibel sagt, ich soll es tun. Die Bibel sagt das, aber wenn du in ein fremdes Haus kommst, dann räumst du die Küche auch nicht um. Weil du sagst, sie hatten alles gemeinsam. Du bist unbiblisch. Wenn ich deine Wohnung nicht umräumen darf, dann bist du nicht nach dem Neuen Testament. Nein, das sagt die Bibel nicht. Die müssen sagen, das ist göttliche Ordnung und das heißt, die Autorität des Ortes akzeptieren. Amen. Ja. Und dann liegt auch Segen da drauf. Das heißt ja nicht, dass der Rest der Welt nicht evangelisiert werden muss. Amen. Wie Rainer Bonke gesagt hat, geh in jede Straßenecke, ist eine Kanzel, du brauchst doch nicht. Naja, geh mal gar nicht rein. Amen. Pass auf, aber das ist ein Punkt, wo wir, wie wir als Gemeinde wachsen müssen: Das Reich Gottes in der Mentalität noch viel mehr hervorbringen. Viele von euch, hier kommt in die Gemeinde, weil ihr den Segen seht. Weil ihr die Botschaft, die Frucht der Botschaft merkt, er merkt, das Power da ist oder liegt die Gegenwart Gottes, er mögt die Freude, also die, die Leute auch teilweise hier, vielleicht nicht jeden, es ist ganz normal. Du, der Herr wird sicherstellen, dass eine Person da ist, die auch für dich eine Herausforderung ist und für mich. Das ist so. Das, das ist die optimale Gemeinde. Hast du schon mal die Küche gesehen ohne Reiheweisen? Kannst du nicht kochen, ohne Werkzeug. Das Werkzeug in der Gemeinde, die wir nicht bestellt haben, sind die Geschwister, die uns mehr formen wie Jesus. Wenn du, logischerweise hängen wir gerne mit denen, ob die genauso sind wie wir. Aber die Chance, dass du, dass du durch die verändert wirst, ist ja geringer, weil die sind ja schon so wie du. Okay. Das was zum Meditieren. Aber weißt du, das Reich Gottes. Jetzt weiß ich natürlich, dass viele von uns das klar ist. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du bist in einer apostolischen Apostolisch denkenden Gemeinde. Wir reden jetzt hier nicht von großen Titeln, aber wir sprechen auch nicht davon. Wir schämen uns auch nicht für das, was Gott tut. Für das, was in anderen Städten beginnt zu tun. Für apostolische Zeichen und Wunder. Und der Herr ist dabei, das neu zu zünden. Und er sucht Leute, die mitgehen. Und er braucht Leute, die Glauben haben. Du brauchst nicht denken, dass du das nicht kannst. Dass du zu gering dafür bist. Dass du da zehn Jahre Bibelschule brauchst. Nein, du brauchst ein apostolisches Mindset. Wisst ihr, was das bedeutet? Du ärgerst dich nicht über eine Predigt, die die Gemeinde auf diese Ebene bringt, nur weil es unserer Bequemlichkeit entgegensteht. Amen. Sondern du freust dich mit jedem Monat, wo das Reich Gottes mehr und mehr hervorkommt. Amen. Ich sage noch mal ein Beispiel. Ohne den Dienst von Werner Nachtigall, würde ich jetzt mal sagen, wäre diese Gemeinde gar nicht erst entstanden. Das heißt jetzt nicht, dass der ein Pastor ist, aber der ist ein gesegneter Evangelist, guter Freund von uns und wir hatten einige Jahre zusammen gearbeitet, gedient und dann haben sich die Wege teilweise getrennt, aber wir arbeiten immer noch gut zusammen. Ich habe übrigens eine Überraschung für euch gleich nachher dann. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das Leute sind, die andere herausfordern. Und ohne die Herausforderung, die wir bei ihnen und bei anderen bekommen hätten, wären wir gar nicht erst losgezogen. Hätten wir nicht begonnen zu evangelisieren. Hätten wir nicht begonnen, das Reich Gottes voranzutreiben. Aber Evangelisation ist nicht das ganze Reich. Da beginnt es erst. Dann kommt Nachfolge. Und dann sollen die Leute sich multiplizieren. Und das kannst du hier lernen. Deshalb ist der Livestream auch nicht für jeden. Vielleicht. Wenn du einfach nur Auferbauung... Du wirst Auferbauung finden, massiv. Aber du wirst auch Training finden, die Werke Gottes zu tun. Und ich möchte dir heute sagen, wähle die Zeit weise. Kauf die gelegene Zeit aus. Wähle doch den Gottesdienst, wo du Sonntag immer bist. Weise. Wirst du trainiert für das Reich Gottes oder wirst du nur warm gehalten, damit du gerade noch die Entrückung nicht verpasst? Das ist ein richtiger Unterschied. Erzählen sie dir, wie dein gesegnetes Leben noch gesegneter wird, während letztendlich unsere Bequemlichkeit größer wird, oder wird Gott in deinem Leben vergrößert und es knirscht und es kostet manchmal Stretching und so weiter, bis ja einige Leute, die bei uns jetzt hier mit dienen und zum Teil mit predigen, die hätten wir zu dem Zeitpunkt, als, als wir sie getauft haben, die wären schockiert gewesen, wenn wir gesagt hätten, du wirst ein paar Jahre und das und das und das tun. Vielleicht wären die gar nicht mehr gekommen. Vielleicht. Alex sagt, amen. Du hast keine Ahnung, wie Leute sich verändern können. Aber wir bin sicher, dass Alex, zum Beispiel, also einer von vielen, heute die Zeit viel mehr genießt, als wie sie früher drauf war. Oh ja. Und das Gleiche gilt für dich und für mich. Oh das Reich Gottes ist so viel größer. Okay, was machen wir jetzt damit? Lass uns das Reich Gottes noch mehr promoten. Lass uns für das Reich Gottes noch mehr zur Verfügung stehen. Lass uns das Reich Gottes noch mehr suchen. Noch mehr hineindrängen. Die Endzeit ist Reich, das Königreich. Ich könnte jetzt Daniel reden über die Endzeit, er redet über das Reich, das nicht erschüttert werden wird, was aber ein Stein ist, das die anderen erschüttert. Wie kannst du das Reich Gottes noch mehr anbrechen? Stell dich selbst noch mehr zur Verfügung. Sag noch, Herr, hier bin ich. Sende mich. Gebrauche mich. Wo kann ich anpacken? Nicht nur Bonus-Dinger suchen. Pack einfach mit an. Mach dich dreckig. Bildhaft. Oder im praktischen. Pack dort, wo es gebraucht wird. Wenn es ums Reich Gottes geht. Nicht nur dort, wo ein Vorteil oder eine Förderung für uns übrig bleibt. Sondern dort, wo wirklich gedient wird. Ich hab, wir haben ja Coaching. Und ich habe es so manchen, nicht nur ein oder zwei Personen schon gesagt, pass mal auf, wenn es dir wirklich darum geht, dass die Berufung in deinem Leben zustande kommt, dann wirst du als erste Priorität erstmal haben, zu dienen. Amen. Diene. Diene anderen Menschen. Tu einfach das, was anderen Leuten nützt. Du das, was Leute näher zu Jesus bringt, stell dich zur Verfügung. Komm nicht nur zum Nehmen, sondern komm auch, um zu geben. Du bist willkommen, um zu nehmen, aber bleibe dort nicht stehen. Wenn du wachsen willst, diene. Jesus hat gesagt, ja, der Größte unter euch sein will, soll der Diener alles sein. Das heißt, du wirst durch Dienst zugerüstet. Der Heilige Geist verändert deinen Charakter. Unsere Sicht auf Menschen verändert sich. Ich kann aus eigener Erfahrung reden. Je mehr du Menschen dienst, desto mehr wirst du feststellen, die haben echte Nöte. Und diese echte Nöte kosten dich echte Kraft. Und diese echte Kraft hast du gar nicht. Aber Gott gibt sie dir. In dem Moment, wo du schwach bist, ist Gott stark. Und dann wirst du merken, du setzt dich hin und während deine Lust schon lange aufgehört hat, lässt aber dein Gehorsam und deine Nachfolge zum Reich Gottes dich trotzdem noch als Dienst, als Gefäß des Dienstes da sein. Kommst? rede ich so irgendjemand hier? Ja. Freunde auch hier, Teenager, die ihr, ihr, ihr jung seid. Das, du musst nicht warten, bis du 21 bist. Du kannst dem Herrn dienen. Und wenn du denkst, du bist 71 und der Zug ist abgefahren, dann lese Mose. Ich habe gestern den Film nochmal angesehen. Ja. Der ist mit 80 erst dem Busch begegnet. Meine Güte. Das ist nicht nur die junge Gemeinde hier. Come on. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit dem Leiter. Also irgendwann werden hier die Leute sein, die 60 plus, die werden den Laden so rocken, dass bei anderen Leute 20-Jährige der Kinnlade runterklappt. Wir werden eine Tanzgruppe für 65 plus gründen. Komm schon, hier einige sind dabei, oder? Meldest dich an. Sagst du, ja, das will ich gar nicht. Ja, du weißt nur noch nicht, wie gut es ist. Ich will das schon. Im Himmel wirst du das eigentlich auch. Ja, im Himmel ist alles anders. Ja. You better get ready. Okay, Reich Gottes. In deinem Be wie, wie kann es Reich Gottes noch hervor? In deinem Denken und in deinem Reden mehr mit dem Reich Gottes beschäftigen. Pass auf, nicht nur mit dich, nicht nur mit deinem Bruder, nicht nur mit deinen Plänen, nicht nur mit unseren Wünschen, mit dem Reich Gottes. Denkst du groß, ein, einige von euch wollt ihr dienen, ihr seid voll dabei. Es gibt hier Leute, die geben sich wirklich in das Reich, in andere Missionseinsätze, in diese Gemeinde. Halleluja. Es ist echt eine spannende und gesegnete Mannschaft hier. Aber für, für dich, denkst du wirklich groß genug in Dimensionen des Reiches Gottes? Oder haben wir uns nicht doch zufrieden gegeben mit unserem Wachstum und die Grenzen akzeptiert? Das Reich Gottes hat keine Grenzen, wenn es um den Glauben, um die Größe Gottes geht. Es wird auch kein Ende haben. Glaube nur ja, also auch ohne Abitur hat Rainer gesagt, aber Glaube versetzt wenn du im Glauben sprichst, bewegt sich der Berg. Es gibt, an dem der glaubt, ist alles möglich. Okay. Und ich möchte dir noch was sagen. Einige von uns, wir haben es nötig, dass unsere Augen aufgehen für das Königreich. Nicht nur für diese Gemeinde. Und ich sage das nochmal für alle, ihr, die hier neu dabei sind. Ein paar Leute sind hier. Heute. Du, 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 wenn du eine Königreichsmentalität bekommst, dann wird dich das hier nicht mehr so herausfordern. Das wird total logisch für dich werden. Was ist wie wenn du, wenn dir einer Du, du verstehst die Mechanik plötzlich. Weshalb die Gemeinde so ist, wie sie ist. Weil das Reich Gottes, es verändert alles. Jemand, der das Reich Gottes nicht versteht, sondern nur einen Lehrer sucht, der meldet sich für eine zehnmalige Bibelschule an und geht dann wieder an seinen Arbeitsplatz zurück. Aber die damals, Matthäus, Petrus, die haben alles hinter sich gelassen für das Reich Gottes. Die haben und die einen haben gedacht, ihr seid verrückt. Die anderen haben gesagt, ich könnte gar nicht mehr anders leben. Und wenn du das einmal geschmeckt hast, dann macht für dich etwas anderes wenig Sinn. Amen. Wofür 20 Jahre deines kostbaren Lebens verschwenden mit Dingen, die für die Ewigkeit keine Relevanz haben. Wofür in Gemeinden sitzen, wo das Reich Gottes nicht gepredigt und nicht manifestiert wird, nur um drei Geschwister nicht zu verletzen, während du aber für 300 Leute ein Segen sein könntest, wenn das Reich Gottes sich manifestiert durch dein Leben. Amen. Und einige von uns müssen da falsche Bindungen kappen. Ich habe mich früher gehütet, sowas zu sagen, aber ich bin da ein Schmalspurprediger dagegen. Schau mal R.W. Schambach an. Der war und Feier, der ist dann schon zum Herrn gegangen, aber der war noch nicht so, also der ist noch nicht zu so lange her. Der hat gepredigt, der hat mit A. A. allen ein Wunder gesehen, da kann es gar nicht erklären. Google ihn mal auf YouTube. Er Schambach sagt, get out of the dead church. Und dachte ich, oh, wenn das die ganzen Ökumenen Leute hören, dann drehen sie sich alle im Kreis. So. Aber der Mann hat auch Zeichen und Wunder erlebt, die die alle zusammen nicht. I said it, I believe it. Ja, wie kannst du das sagen? Ich habe erlebt, wie Leute ihre Kraft verlieren durch Kompromisse. Und wir haben uns einfach nur festgemacht, das können die anderen ja machen. Ich will übernehmen Urteil. urteilen. Das ist einfach die Entscheidung der anderen. Aber wir wollen das hier nicht machen. Und ich hoffe, dass du das gleiche Herz hast. Dass du nicht einfach sagst, naja, ich fand das ja ganz cool auf der Straße, die Musik und die Freude. Und die Mädels schauen auch ganz gut aus. Aber wenn ich jetzt hier reinkomme und ich denke, kamen Leute so rein? Das ist, das ist ja, einige nicken hier wisst, meine, es gibt ja unterschiedliche Motivationen warum du nicht immer reinkommen kannst und dann, ähm, und dann plötzlich denkst du, ja ein bisschen Christenum ist nicht schlecht aber das, ich, ich brauche so meine ich brauche so meinen persönlichen Altar zu Hause in der Größenordnung wir waren mal bei einer, bei einer Familie, ich glaube die eine, eine Person von der Familie war gläubig und die andere war noch ich glaube so ein Hindu oder so wir sind zu denen nach Hause gegangen und die hatten, also ich war hier irgendwo in der Großgegend, war schon Jahre her. Die hatten einen kleinen Altar für ihren Gott. Ich weiß nicht, wer das war, Shiva oder sowas. Keine Ahnung. Über, der, über dem Eingang. So ein Ding. Und da war eine kleine Schale. Und da haben sie dem Gott eine Banane geopfert. Also einfach hingelegt. Ich mache mir jetzt auch nicht lustig über die, die waren ernsthaft dabei. Aber ich sagte dir mal eins, der Gott hat die Banane nicht gegessen. Die wurde da schlecht. Da mussten wir die Banane wieder runternehmen. Jetzt sage ich, für mich habe die Entscheidung getroffen, wenn mein Gott noch nicht mal sich um die Banane kümmern kann, die ich ihm ja geben muss. Jesus will ja keine Banane von uns. Aber wenn er eine wollen würde, dann würde er was damit machen. Aber wenn er, na, wir haben ihm mal halt erklärt, weißt du, die, die Frau hat auch Probleme gehabt. Die waren unzufrieden. und dann haben wir das Evangelium gepredigt. Und das war ein Sieg für das Haus. Und deshalb sagt die Bibel, nicht das Leithaus, die Bibel, bekehrt euch von den unnützen Götzen. Kehr um. Kehr um. Schmeiß das Zeug raus. Wisst ihr, das mag politisch unkorrekt sein, aber Paulus kann da mehrere Bücher drüber schreiben. Eines hat er ja gemacht, wobei sein, sein, sein Assistent, die Apostelgeschichte, da haben die Bücher verbrannt, der Zauberei. Das, das, das Geld, was die da... Das, der, Bücher waren damals eines der teuersten Dinge überhaupt. Heutzutage schmeißt das Zeug ja weg. Aber damals gab es kein Papier, da gab es Papyrus. Also Bücher waren, das waren ja auch Rollen, das war teures Zeug. Und die haben New Age, spirituelle Bücher. Ausgerechnet waren das wert, ich glaube, 20 oder 40 Millionen in heutiger Währung, was diese Bücher wert waren. Ja, hätte man auch verkaufen können. Oh no, das sind Zauberbücher. Burn it. Amen. Schmeiß es weg. Raus mit dem Zeug auf nicht mehr wiedersehen. Amen. Wow. Einige von euch müssen radikal werden mit den Dingen Gottes, Reich Gottes ist. Und feier. Das verzerrt deine ganzen Zauberbücher. Amen. Halleluja. Mach die Mülltonne auf, schmeiß das Zeug rein. Und verbrennt es vielleicht in den Mülltonne. ihr kriegt's in der Stadt. Aber haus im Wannes Du das ist nicht so ungewöhnlich. Die Leute da äh, auf den Zephan Cruise da haben sie jedes Mal Stahltonnen dabei, die sie anzünden. Da kommt das okkulte Zeug rein unter die Fl und Dann kommt ein bisschen Benzin drauf und dann. Und dann wird ein Freudentanz um dieses Zeug. Die Leute werden frei. Halleluja. Ah, das ist gut. Weißt du, das haben wir in Deutschland selten gesehen, oder? Ja, hier muss nicht so direkt reden. Da gibt es das nicht mehr. Die ganzen bösen Dämonen sind alle in Afrika. Und hier bei uns sind alle aufgeklärte, moderne Menschen, die brauchen nur Seelsorge. So denken viele Christen. Wie sie dann mal in eine Seelsorgesession kommen, wo man der Problem auf den Grund geht und du hörst Sachen, die du von der Person noch nie gehört hast. Stimmen, die sie vorher nicht hatte. Oder was auch immer. Und dann denkst du dir, und wenn du dann nicht weißt, was du tun sollst, dann läufst du eh weg. Aber wenn du weißt, was du tun sollst, dann läuft der Teufel weg. Und die Leute werden frei. Und das ist neutestamentliches Christentum. Du kannst es kritisieren, aber du wirst es nicht ändern. Und du kannst das Zeugnis den Leuten auch nicht wegnehmen, die frei geworden sind. Deshalb gibt es auch einen guten Film, der heißt Come out in Jesus' Name. Er ist jetzt endlich auch auf Streaming verfügbar. Vielleicht machen wir mal hier ein Public Viewing. Schauen wir mal, wann es dann passt. Da geht es darum, dass ein Pastor, der früher das gehasst hat, der hat nicht geglaubt, dass Gott heute noch wirkt, dass nicht heilt und er ist recht nicht, dass Dämonen ausfahren, denn er hat Gott innerhalb von Jahren alles so verändert, dass er jetzt eine, eine, ein, ein Werkzeug für eine ganze Bewegung unter anderem geworden ist. Und das siehst du, das ist schon rumpelt, wenn, die, wenn das Reich Gottes sich manifestiert. Weißt du, und das ist das Spannende. Ja, dass, wenn, weil Jesus sagt, das war die Bibelstelle, die er am Anfang genannt hat, wo sie ihn kritisiert haben. Und dann sagt Jesus zu seinen Kritikern: Wenn ich aber das Reich Gottes, wenn ich aber die Dämonen in der Vollmacht Gottes oder mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist also das Reich Gottes unter euch angebrochen. Jesus sagt: Dämonen austreiben ist der Fingerabdruck des Reiches Gottes. Und wer möchte denn das nicht haben, wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest? Wenn du zuerst nach deiner Gemeindekarriere trachtest, nach deinem guten Ruf? dann ist dir natürlich die Not der Leute egal. Dann erfindest du Theologien, die erklären, dass das alles nicht sein darf, weil es nicht sein kann, weil deine Theologie widerspricht die Sache und du lässt die Leute weiter leiden. Aber wenn du Barmherzigkeit deinem Herzen hast und du suchst den Finger, die Leute sagen immer, wir, wir suchen das Herz Gottes. Ja, such das Herz. Aber wie wäre es, wenn du erstmal den Fingerabdruck suchst? Wo der Finger ist, ist das Herz nicht mehr weit. Ganz normale Anatomie. Maximal Meter. Wenn du den Finger Gottes gefunden hast, ist das Herz Gottes nicht mehr weit. Und wenn das Finger, der Finger Gottes Dämonen austreibt, dann bist du schon mal relativ nah am Herzen Gottes. Ist jemand hier? Und ich sagte mal noch was. Wenn du mit eins mit dem Herzen, sein Gott, Herzen Gottes sein willst, dann fang an, die Dämonen auszutreiben. Fang an, die Kranken zu heilen. Fang an, den Armen gute Botschaft zu predigen. Fang an, dass das Reich Gottes sich manifestiert und kommst immer näher ans Reich Gottes ran. Das ist übrigens ein Schlüssel auch für Intimität. Wenn du nur 1001 Stunden zu Hause sitzt und wartest auf deinem Sofa bis der Heilige Geist und du Intimität hat und es funktioniert nicht ganz so da kann es auch Widerstände geben Amen. aber ich gebe dir auch den Tipp ganz ernst als Pastor oder wie auch immer du mich nennen willst mach zwischendurch auch mal das Fenster auf geh mal raus und erzähl mal jemand von Jesus erlebe wie Gott durch dich wirkt Komm wieder zurück auf den Sofa und mach wieder Halleluja, Heiliger Geist und plötzlich buh. Oh, haben noch nicht so viel erlebt. Du musst einfach nur in die Feedback Runde kommen von unseren Evangelisationen. Da wirst du mal merken, was bedeutet der Heilige Geist. Wow, Freude. Du denkst, die Leute, kommen Leute her sagen, oh, mir geht heute echt nicht gut, als wir mich beten. Und die Woche war wirklich schlimm und so. Und nach der Evangelisation, ich glaube, wir gehen noch zu McDonalds, schade dass schon vorbei ist. Wir, und so weiter. Weißt du, und dann plötzlich merkst du das. Weißt du, wo auch die meiste Kraft ist? An der Pumpe. Das Herz pumpt die Power durch den Körper. Wenn du nur am Herz bist, hast du am meisten Kraft. Wenn du, was ist das Herz Gottes? Der Herzschlag Gottes? Errettung. Woher weißt du das? Aus dem Namen. Welchen Namen? Jesus. Jeshua heißt der Herr. Rettet. Er rettet. Das heißt nicht, der Herr sogt was nicht schlecht ist. Heißt nicht, der Herr ist Friede. ist nicht, Friedefürst, das war nicht der erste Name. Als der Engel Gabriel kam, sag nicht, du sollst ihn nennen, größter Lehrer aller Zeiten, sollst ihn nennen, König, was auch immer, Bräutigam, Intimitätsfürst. Das ist alles gut, das ist alles sein Name. Aber er hat ihn genannt, Retter. Weil Jesus rettet, heute noch weil ist hier eine Gemeinde auch noch da. Er hat dich und mich gerettet und er macht es weiter, er macht das heute sogar durch das Internet durch wenn du heute hier bist in diesem Raum oder in dem Livestream und hast Jesus noch nicht persönlich angenommen als deinen Retter ich rede nicht davon, dass du getauft bist als Kind oder dass du irgendwann mal irgendwo in der Kirche warst sondern wenn, oder in einer freien Gemeinde aber wenn du heute nicht weißt, wenn heute Nacht die letzte Glocke läutet und, wir, und der Herr kommt wieder wenn du nicht hundertprozentig sicher bist dass du dabei bist dass Gott dich in die Herrlichkeit ruft aufgrund der Gerechtigkeit Gottes und deiner Nachfolge. Aus Gnade, durch Glauben. Wenn du da nicht sicher bist, dann ist jetzt der Moment, wo du dich zum Herrn wenden solltest. Jetzt, mach keine Scherze. Und wenn du denkst, das ist nicht für dich, dann ist garantiert etwas dabei, was du brauchst. Weil die Leute, die das gemacht haben, die würden niemals denken, das ist nicht für mich. Die denken, Halleluja, Halleluja. ich bin dank dir, dass ich schon über die, durch die Tür hindurch gegangen bin. Aber es gibt viele Leute, in Deutschland. Und zu manchen, der es von sich nicht denkt, der noch nicht bereit ist für die Wiederkunft. Und der erste Schritt ist, dass du heute dein Leben mit Gott in Ordnung bringst. Und online genauso. Wenn du in Sünde lebst, heute, jetzt in diesem Moment, wenn du in Sünde lebst, dann ist jetzt der Moment, dass du sagst, ich mache mich bereit für den Bräutigam. Ich schmeiße das jetzt raus. Ich hau diese Dinge weg. Ich demütige mich vor Gott, vor mir selbst und auch vor Menschen. Jesus ist nicht im Versteck gestorben für dich und für mich. Er ist noch nicht mal so gestorben, wie er an diesen Holzkreuzen abgebildet ist, sondern er ist gestorben, nackt, vollkommen entblößt, an Haut und Knochen zerrissen von einer Meute, die ihren Zorn und Hass an dem Kostbarsten aller Menschen und Personen ausgelassen hat. Und das hat er getan für dich und für mich, damit du heute dein Leben mit Gott in Ordnung bringst damit heute Rettung in dein Leben einkehrt und es kann sein, dass jemand dabei ist, du hast dich einfach nur durch die Channels geklickt online oder du bist aus irgendeinem Grund in diesem Gottesdienst gelandet und du weißt gar nicht, warum du so lange sitzen geblieben bist bis jetzt, der Heilige Geist sagt, du bist nicht wegen Menschen hier, sondern um die Stimme Gottes jetzt zu hören mach ganze Sache mit Jesus mach jetzt ganze Sache nicht mit einer Gemeinde nicht mit einer Denomination, sondern mit dem lebendigen Gott Du wirst nicht Mitglied in einer Kirche, du wirst eingeschrieben im Buch des Lebens, wenn du die richtige Entscheidung triffst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.